1: Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien, ya en esta tarde prácticamente en finales de año, ya en el miércoles 18 de diciembre, eh, último programa en vivo de Esto te importa, posiblemente los próximos dos programas van a ser repetición de lo que se hizo durante el año, porque hubo gente que pidió algunos programas en especial. Vamos a ver... ...las cantidades de gente que hubo pidiendo... ...y bueno, en función de eso vamos a poder poner... este ...ese programa en el aire... ...pero bueno, eh, ya habíamos dicho... ...que estamos en un gobierno democrático... ...estamos felices de que la democracia haya vuelto... ...estamos felices de la temperatura y del tiempo... ...que estamos viviendo... Eh, ...bueno, mucho más con respecto a lo que sería... ...el comentario editorial, no voy a hacer... ...por qué, porque le quiero dedicar mayor cantidad de tiempo al invitado que tenemos en el día de hoy, que ya lo vamos a presentar, y vamos a hacer eh, lo de costumbre, los saludos de rigor. Le damos un gran abrazo a nuestro amigo Agustín, que es el operador, que nos dice pulgares arriba, que está todo ok, Marco, nuestro productor ejecutivo. Como siempre, le damos la bienvenida a la bella locutora, nuestra locutora estrella, Laura, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, y... Te noto con un tono muy solemne hoy, que es el último programa en vivo, estás como... Es
1: como que uno se, se hace eco de lo que son las fiestas, como que es un poquitito, eh, no sé, la época donde uno se sensibiliza un poquito más, aunque no parezca, ah, pero aunque se sensibiliza un poquito más, sabe que por íntima. un tiempo mucha gente no se va a volver a ver uh -huh. por algún tiempo, pero bueno, estamos a nada del 2020, que esperamos sea un mejor año, un próspero cargado de... Por menos de tranquilidad y de, de trabajo para que todos estemos un poquito mejor. Sí,
0: sí, sobre todo.
1: Entonces, ante todo esto vamos a darle paso al nuestro invitado de hoy, al ingeniero Jorge Facito, una gloria de los ascensores en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Jorge, buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, este... Deja de mentir. ¿sí? Deja de mentir. ¿sí? Oh, soy de buen humor. ¿eh? Sí, sí, se nota, se nota, se nota, ya lo sabemos. Este... ¿Cómo bueno, está? ¿Todo bien? Todo bajo control del, del enemigo.
1: Sí. Eh, <risa> bueno, teniendo al ingeniero acá, vamos a hacer el programa, obviamente, como ya lo habíamos anunciado a través de, lo que, de los espacios publicitarios, que vamos a hablar de todo lo que es ascensores. Bien. El universo del ascensor desde los aspectos económicos, de los aspectos gubernamentales, aspectos de seguridad, y cosas que se ex exigen y que realmente en mucho sentido no tienen de ser exigidas. Hay mucha gente de, de representación técnica que está escuchando todo esto, este programa va a ir dedicados a ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, porque han hecho una asociación que se llama ARTRA, la cual está compuesta por toda gente eh, de trabajo, Profesionales, eh, gente que se ha formado en el gremio y con, con buenas intenciones lo que hacen es tratar de que la vida de todos los usuarios de ascensores cada día sea más segura. Uh -huh, bien. A veces se logra uh -huh. y a veces no. ¿Por qué no se logra que el ascensor sea seguro, Jorge? ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Yo no diría que el ascensor en sí, no. o sea, el ascensor es un aparato que tiene un montón de componentes de seguridad este, y en sí es seguro. El tema está en que a veces, digamos, en esto intervienen muchas patas en el asunto, o sea, son varios los factores o los actores, como dicen los abogados, Ajá. los abogados, los, los actores que intervienen. Es decir, por un lado interviene el propietario, que es el consorcio, este, el administrador, eh, como representante legal del consorcio, interviene en lo que es el mantenimiento de la empresa conservadora, el representante técnico, interviene el, el gobierno o, o la municipalidad que corresponda. Eh, eh, y bueno, eh, y otro, y un aspecto importante que es este el medio ambiente, que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? Y la cuestión socioeconómica influye bastante. bastante. Mm, <coughs> a eso te referías. Exacto. Entonces, este el punto es que eh, cuando juntamos todo esto es decir, bueno, ¿qué sacamos de todo esto? y si las cosas son equilibradas eh, este, bueno, vamos a andar bien eh, si el consorcio está dispuesto a, a prefiere cambiar la seguridad por la estética eh, bueno, ahí entonces empezamos con los problemas uh -huh. eh, entonces, este, bueno, el tema es lograr un equilibrio adecuado entre todos los, los factores que intervienen
0: ¿Pero por qué contrapones estética a seguridad?
2: Y porque realmente muchas veces se contrapone, digamos, se prioriza la estética...
0: Del edificio, no de la estética no, del de ascensor. la estética del
2: ascensor. Ah. Eh, hay muchos casos... Voy a poner un ejemplo que es muy común y bueno este tenemos el ascensor que está feo qué sé yo tendríamos que modernizarlo sí. bueno primero vamos a tratar de entender qué es modernizar un ascensor uh -huh. Mo mucha gente sobre todo los del consorcio entiende que modernizar un ascensor es que tiene que tener una botonera muy linda con un display de cristal líquido que tiene que tener piso de mármol que tiene que estar toda revestida ...con fajas de acero inoxidable y que tiene que tener espejo en todos lados. Sí. Entonces, ese, el punto es que... Y ahí terminó la modernización para mucha gente. Ajá. Y justamente eso es lo último que hay que hacer. Porque, eh, voy a... Siguiendo con el ejemplo, yo digo esto. Eh, cuando yo voy a poner eh, una, un piso de mármol... Resulta que un piso de mármol pesa 75 kilos por metro cuadrado. Claro, sí. Y una cabina tiene, si es chiquita, un metro cuadrado lo tiene, y si es mediana, eh, un metro cincuenta. Uh -huh. Quiere decir que parece que no, pero estamos agregando como mínimo. Lo que
0: sería una persona más. Lo que es
2: una persona. Pero estamos, a, pero a ver, lo comparo como aquel que le puso el tanque de gas al auto. Resulta que el tanque de gas pesa. Y en definitiva yo en mi auto Tengo una persona más Pero el asiento está desocupado Quiere decir que después ese asiento se desocupa Y el auto termina sobrecargado Claro En este caso pasa algo similar Yo pongo un piso de mármol Y estoy teniendo un pasajero más Pero en realidad el espacio lo tengo libre Y la gente se me va a meter Sí, seguro Entonces por un lado eso Pero independientemente de esto dice Bueno, le ponemos al piso de mármol y le ponemos espejos en los tres y ya que estamos le ponemos entre los tres lados y el este y la dicroica que es esa, como yo digo la dicroica convencional es la máquina de quemar neuronas porque está ahí arriba ah, y sobre sí. todo tanto vos como yo que uno anda medio volado de chapa sí. este, uno recibe todo eso y las neuronas se evaporan sí, sí, sí. entonces el punto es que eh, el digamos revestimos toda la cabina de, de espejo. Mi primera pregunta, ¿qué espejo le ponemos? Claro, ahí
1: empiezan a jugar un poco las especificaciones técnicas. Y Entonces
2: es... muchos dicen, no, pero le ponemos el espejo común y lo pegamos contra la pared, contra la chapa del fondo, qué sé yo.
0: Y es peligroso. Y
2: acordémonos de la, de la nieta de Alfonsín. ¿Se acuerdan mm. que con una puerta se le rompió el cristal mm. y terminó? Eh, la pobrecita falleció
1: mm. mujer desangrada porque la, la cantidad de cortes que se le produjeron Al por los carlos. efectos de, de los vidrios fil,
2: el filo el filo del, del vidrio que se cortó uh -huh. bueno claro. y si acá resulta que uno dice no pero este ascensor siempre anda bien qué sé yo qué sé cuánto y si un día no anda bien y se activa el paracaída entonces un golpe brusco mm. qué va a pasar con mi espejo pegado mi espejo común Pegado. Bueno,
1: o sea, alguien puede aportar la solución de Y bueno, desactivemos el paracaído
2: <risa> Claro, bueno, por eso <risa> Puede pasar O sea, para evitar que frene <risa> claro, uno, que Con claro, una frenada sí. que me, me vaya para adelante, le sacamos el freno y claro. Es una solución maravillosa pero no, no pero, vamos pero a terminar golpeando están ironizando,
0: están ironizando, pero. Pero no, es que para Escúchame, de de ¿cuántas veces lo consorcio? Erróneas. Lo está diciendo no,
1: Jorge es que, eh, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que armar los cables de acero o pintamos el edificio? Y los cables no se ven, aguantan un poquito más. Pintemos.
2: Claro. Uh -huh. eh, entonces, a por eso digo, se prioriza lo estético por la seguridad. Bien. Eh, si seguimos con el tema del espejo, este, ayer o antes de ayer alguien preguntó, ¿y para qué sirve el espejo? Eh, el espejo, si bien no se dijo otra cosa, que por una cuestión de seguridad yo digo, El espejo es una cuestión estrictamente estética.
0: Ah, yo creía que era para reducir la sensación de encierro.
2: Bueno, por ejemplo, Ay, este, para los que son eh, claustrofóbicos, bueno, digamos que el espejo es como que agranda el espacio. Uh -huh. Da la sensación de que agrandar, de agrandar el espacio. Este sí, bueno, en definitiva, ahora eh, qué espejo le pongo. Vuelvo a sobre la pregunta. Entonces, este, yo le pondría un espejo, cristal de seguridad inastillable. No, inastillable es... Eh, sí, sí, lastillable, la lastillable. Exacto. Eh, de 3 más 3. 3 más 3, ¿qué quiere decir? Que son dos láminas de vidrio, de cristal, uh -huh. uno de ellos espejado, obviamente, y en el medio hay un film de plástico. Entonces, ese film plástico evita como está pegado a ambos, a ambas caras evita que, que el cristal se salga del lugar es como, como digamos así, el parabrisas de un vehículo, sí. yo golpeo el parabrisas, se rompe, pero, queda pero no queda claro, queda o queda lugar, más o menos exacto, contenido, Contenida, claro que claro. si este, bueno, pero el tema está en que el costo de ese claro. cristal es diferente,
1: sí, eso tiene un costo importante.
2: Este, por un lado eso y bueno, eh, por otro lado pero digamos, si vamos un poco más atrás bueno, fenómeno, vamos a hacer una mejora estética a la cabina entonces tenemos que razonar de esta manera los kilos que yo tengo en la cabina, o sea, el peso que tiene el contrapeso me sirve para igualar la mitad de la carga en personas que yo voy a poner ahora, si yo le aumento con el mármol, con los espejos, con esto y con el otro, el peso de la cabina, yo necesito, es imperioso, que le ponga la misma cantidad de kilos al contrapeso. Claro. Ahora... Hay una eh,
1: variable que hay que tener en cuenta ahí, que está en la sala de máquinas, y que el ingeniero no va a explicar que es lo, la carga estática.
2: Bueno, no, espera, todavía no llegamos a eso, Espera, estoy todavía un, un paso antes. Bien. Eh... El contrapeso me permite agregar, eh, no sé, 150, Panes. 200 kilos. En una de esas tengo un contrapeso chiquitito y ya está lleno y no me admite más carga. Ha ocurrido un caso en que el consorcio se cortó solo este, y le puso el piso de mármol, los espejos, una hermosura. Pero resulta que se quejaba la empresa conservadora que el ascensor se le pasaba abajo, se le pasaba abajo. Uh -huh. Y mire, señora, es lógico que se le pase abajo porque esto no el contrapeso no tiene lugar para poner más peso. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la solución? Sacar peso. Y bueno, ¿cuál es? Pero y ahora ya lo hicimos. Bueno, sáquele el mármol, sáquele el mármol. Claro. Y sáquele Ponga los baja. espejos. Sí, claro, y claro. Otra cosa, pero esto así no sirve. Claro, bueno, claro. claro. ¿Cómo terminó la historia? En que obviamente lo echaron al, al, al mantenedor y fueron a buscar a otro donde... Que bueno,
1: dijera así, yo te lo arreglo.
2: Que no, 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 sí. O que diga, no, deja que... Usalo ¿Yo? así. Eh, o sea, que le dijera lo que ellos quieren escuchar. Claro.
1: Eso es lo que está pasando, eh, como en muchos casos, soluciona el tema de los espejos, cuando nuestros amigos del gobierno de la ciudad, amigos tuyos, Jorge, también... No, no, no. ¿no? Yo
2: estuve, trabajé en una época, pero ya eso <risa> forma parte del pasado. Del
1: pasado. Bien, ahora, ¿qué pasaba cuando va un inspector del gobierno de la ciudad y te dice, no, mira este, este espejo no es reglamentario, porque en la ordenanza del año 72 decía que el, la superficie a ser ocupada por un espejo era de 50 centímetros cuadrados. Exacto. ¿Sí? Entonces Hola. te encontrás con un panel ahora que es una mega, estre para una mega estrella, para entras al ascensor y tienes todo de techo a piso y de pared a pared. Uh -huh. Y la solución es, y bueno, pongámosle un film, ¿para qué? Para que si se rompe... El no se astille, o sea, que no salten los pedazos de vidrio sobre las personas ¿qué hace el gobierno de la ciudad en ese caso? no sé, ¿Qué debería? el problema
2: del gobierno de la ciudad el punto es el siguiente a... es un problema serio ah, eh, vamos, a hacer...
0: resultaría.
2: vamos a hacer un poco de historia antiguamente o sea, la ordenanza del año 72 es la que pide que el espejo tenga determinadas medidas
0: ah, en hay el... una ordenanza
2: del año 72 del año 72 eh, digamos que en esa época teníamos el, el libro de Historia Antigua y Medieval de Astolfi. ¿también? Ah, pero seguro, el, sí, sí, sí. El sí, de sí, Historia sí, de Ibáñez sí. Pero ya habrá otros libros, supongo. Entonces, el punto es el siguiente. Eh, digamos, ¿qué pasa cuando uno quería poner el espejo de punta a punta? Uno presentaba un escrito a la municipalidad y vía eh, resolución o sea, uno explicaba bien los motivos, que era por cuestiones estéticas, pero que uno tomaba una serie de precauciones, que era inastillable, o era blinde, o esto, o el otro. O sea, que uno tomaba precauciones de seguridad, y la eh, municipalidad autorizaba, por vía de excepción, la colocación de ese espejo. Uh -huh. Ahora las disposiciones no existen más.
1: No, no existe como tal, y bueno, eh, es, no te digo que es un vio a la pepa, pero que hay muchos, muchos puntos grises. Eh, muchos puntos que no sabes qué va a resolver el gobierno, porque habilitado está por un profesional que dice que está ok. Cuando va el gobierno de la ciudad, te dice no, eso no está bien. Entonces, alguien está mal, o el profesional que lo habilitó, o el gobierno de la ciudad. Hay mucha tecnología nueva. ¿sí? Esa tecnología nueva no está todavía, como vamos a decirla, homologada, no, no está consensuada, no está aceptada, no está aprobada. llámala como vos quieras, uh -huh. no está. Y ahí está el problema, porque hay muchos equipos de esas características que están funcionando. Eh, Tenemos los ascensores eh, sin cabina. Sin sala de máquina. Sí, perdón, sin, sin cabina. Este, sí, claro. La gente bajando por los cables
2: de acero. El, pero, pero por lo menos que tenga piso. Sí, algo, viste, donde agarrarte. Perdón,
1: ascensores sin sala
2: de máquina. Ese es el directo al sótano. Sí, ese es el rápido. No, el, el punto es el siguiente. Acá hay, acá hay, bueno, si vamos a hablar de ese tema, es un tema para desarrollar ¿No? Largamente
1: sí, el el punto, Está asociado el tema de las el, el punto, Seguridades eh, El punto es,
2: este por un lado Se está usando una reglamentación Que es del año 72 claro Primer punto Ahora dice no, pero ahora salió una nueva Bueno, con la nueva la empeoraron Porque lo que ah. hicieron fue copiar Cosas del año 72 Las copiaron mal Y digamos, y empiojaron sí, 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 la claro, expresión, claro. empiojaron las cosas Voy, doy un ejemplo eh, incorporar el estudio de tráfico. Cuando incorporan el estudio de tráfico, aquel que tiene una breve idea de cómo se hace un estudio de tráfico, se hace, un, se hace una estimación estadística de la cantidad de personas que van a viajar en un determinado tiempo. O sea, cuan, ese ascensor que yo propongo, ¿qué cantidad de personas me permite movilizar? Para eso se hacen una serie de estimaciones. Este, y digamos se analiza en función de la cabina propuesta y de lo, lo, la capacidad de la cabina la cantidad de pisos que tiene el ascensor hay un coeficiente que se llama paradas probables o sea, eh, supuestamente cuántas veces va a parar el ascensor Exacto. el problema es que el coeficiente de paradas probables no lo pusieron entonces suponen que el ascensor va a subir y bajar parando en todos los pisos. O sea, bueno, una, sí, claro. Entonces, no es lo mismo un ascensor que va a parar en un edificio X siete veces que a que pare en todos los pisos. Exacto. Entonces, para un determinado edificio, con la nueva normativa, el ascensor parando en toda lluvia a necesitar 45 ascensores. Para supuestamente, supuestamente, porque Ajá. para eso hay un estudio de tráfico o se hubo gente que estuvo analizando desde el punto de vista estadístico y todo, llegó a una a una forma de cálculo o de estimación de la cantidad de pasajeros que yo puedo transportar y con eso la cantidad de cabinas que voy ¿Cuántos a
0: ascensores necesitas dentro del edificio? Exacto.
2: Claro. Exacto. Bueno, eh. esto está completamente desvirtuado. Con respecto a eso, vos
1: fíjate que nombraste el código, nombraste lo que se cargó y lo que no se cargó. Y estoy haciendo memoria porque recién llegó una pregunta eh, específica para el ingeniero Facito. Pero me lo vas a contestar después de la pausa. Bueno. ¿Qué pasa con los hidráulicos que están exigiendo algunos sí y unos no? Los cortes superior inferior. ¿Y qué pasa con la válvula del paracaídas? Me lo contestas después. Sí. Tenemos algo de música.
0: Tenemos pero antes música. de algo de música te voy a Tenemos, pedir, Laura. Sí.
1: En el afán de querer optimizar el tiempo. Sí. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros?
0: ¿Cómo hacen las preguntas al ingeniero Facito. Teléfono 4371 4740. También hay un WhatsApp dos 7728. Allí pueden escribir. Radio Esto Te Importa, arroba gmail.com. Síganos en Instagram y en Twitter en arroba esto te importa. Y si quieren formar parte del foro, también nos pueden escribir. Hay un foro muy interesante, de esto te importa, donde siempre hay tráfico de datos. Tráfico de datos y cosas interesantes para los ingenieros, los técnicos. Ya son narcotraficantes,
1: y ya directamente son datos traficantes. No, 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 <risas> esto
0: es tráfico, como un estudio de tráfico de ascensores. Todo ese tipo de tráfico hacemos ahí en, en el grupo. Correcto. La velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz. Esto te importa. Radio y energía.
1: Bueno, queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes después de haber escuchado este tema de jazz que nos ha traído y deleitado Sachmo. Laura.
0: Sachmo, Bien. Sachmo. <risa> <Sí, Sachmo. risa> Louis Armstrong. Y
1: eh, bueno, eh, había quedado pendiente una pregunta Pero antes de la pregunta Que nos va a responder el ingeniero Facito eh, Había quedado algo dando vuelta ¿Qué es la no carga estática?
2: ¿Era así, Laura?
0: Era así lo que había quedado dando vuelta
2: Bueno, esto viene de cuando estábamos Haciendo la, la historia esta De que le agregamos el mármol y todo esto En la cabina eh, el tema es, este, yo estoy agregando, yo tengo la cabina que tiene un cierto peso más la cantidad de carga que voy a poner en personas. Tengo de un lado colgando de una punta del cable, del otro lado de la punta del cable tengo el contrapeso. El contrapeso es ese tiene una forma de calcularlo que es el peso de la cabina más la mitad de la carga. Quiere decir que si yo sumo lo que tengo de un lado, más lo que tengo del otro, voy a tener una cierta cantidad de kilos. Ahora, ¿la máquina cuánto aguanta? ¿En qué estado está la máquina? Porque yo puedo pensar en agregarle kilos, 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 pero si la máquina, pobrecita, está destruida... Y ojo que entramos en una zona de riesgo
1: Sí, porque se puede llegar a partir y chau se viene todo abajo
0: ¿Qué implica no. la máquina? ¿La, la máquina implica el motor? El o motor o y el... Y la rota, la, la, o
2: sea, la... todo se mueve Con una polea
0: Ajá. Los cables
2: pasan por una polea Entonces por fricción la polea Arrastra el cable y lo mueve De un lado para Bien, otro Bien,
0: esa sería la máquina ¿A eso no, te la polea, te polea es uno
2: de los componentes claro. de la máquina ¿verdad? Sí. yo con la polea muevo el ascensor Ajá. ¿Con qué muevo la polea?
0: Con un motor
2: Con un motor y un mecanismo Un dispositivo mecánico que me reduce la, O sea, me la velocidad del motor A la que necesita la polea Digamos, yo tengo un elemento mecánico Tengo la polea Que es la que me va a mover el ascensor Y un motor que es el que genera el movimiento A partir de la energía eléctrica Bien. Ahora, el tema es en el eje de esa polea actúan uno, una cierta cantidad de kilos y esa máquina fue dimensionada para que cuando estaba a cero kilómetros soportaba tantos kilos sobre, sobre su eje. La máquina se fue gastando, se fue gastando, empiezan los, los, los desgastes, los juegos entre los mecanismos y qué sé yo, y bueno, ¿cómo estamos con eso? Estamos pensando en ponerle el mármol y esos espejos, ¿no? Entonces, si resulta que la máquina tiene un juego bárbaro, ya está destruida, está muy gastada, ya no estoy en las mismas condiciones en que estaba cuando estaba a cero kilómetros. Uh -huh. Pero no es cuestión de meter el mármol y qué sé yo, primero y que ir allá arriba y mirar cómo están las cosas. Claro. Sí, por
1: supuesto. O sea, eh, nos guste o no nos guste, el tiempo pasa para todos. No solamente para las personas humanas, sino también para los elementos y, sobre todo, este tipo de equipos que están sometidos a rotación. Hay desgastes, hay usos y mal usos, uh -huh. ¿sí? hay excesos, porque si bien tiene un coeficiente de seguridad, eh, las veces la cabina dice para cuatro personas o 300 kilos y le subieron algo que pesa 600 kilos y el equipo no le sí. respondió. Es sobre un todo Es un
0: clásico en el uso de ascensores, eh, eh, superar el máximo de capacidad. Claro, en, o sea. en
1: capacidad, en peso y en cargas, porque vos claro, podés algo también. que en volumen, en en volumen no ocupa mucho, en mucho espacio, pero es un, un producto de alta densidad, uh -huh. entonces poco volumen y mucho peso podés cargar, qué sé yo, un ascensor con un montón de panes de contrapeso y tenés una carga no, mucho mayor de la que realmente sería el equivalente de se personas.
2: Se está haciendo una obra en el cuarto piso y ponen todas las cerámicas y empiezan a pilar y en vez de decir bueno, mandamos una... ...una pilita y después hacemos otro viaje, no, y dale que va a seguir cargando. Exacto, y todo eso
1: a lo largo del tiempo influye en la vida útil de la máquina, a lo largo del tiempo ese desgaste se va manifestando y después cuando querés hacer esa famosa modernización que en definitiva es un retoque estético de lo que es el equipo... Eh, y casi seguro que no lo puedas hacer.
2: Uh -huh. O habrá que hacer una inversión en hacer los ajustes o cambiar la máquina o rehacerla, rectificarla, lo que sea. Claro. Pero es lo que hay que hacer primero. Claro, claro. No hay Antes que esperar... A decir, Uy, pero ahora no anda, se me pasa el ascensor porque hicimos esto. no Primero hay que hacer lo otro. Uh -huh. y, pero hay bueno. y hay otro toque más, el
1: accionamiento. Sí, sí, bueno, bueno. La parte de eso sería, digamos, no el confort será. del viaje.
2: ¿Cómo cómo pero ¿cómo, cómo muevo la máquina? Si yo tengo una antigua máquina, de esas que eh, funcionan en una sola velocidad, y si le pongo más peso, es como que después no la paro, no la puedo nivelar ni aparo
1: Es difícil, es complicado, y bueno. Pero ahí empieza a jugar todos los temas que tenemos eh, atrás, que son, por ejemplo, eh, viene... No me olvido de la pregunta de los asesores No, 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 no tenemos eh, la pregunta pero claro Hay una cosa que estábamos hablando antes de iniciar el programa. ¿Qué pasa? ...viene una, un consorcio y te dice... ...mirá, el ascensor no para, por esto, por esto... ...y vos decís, no, para poder solucionarlo... ...tenemos que hacer tal o cual reparación... Eh, ...siempre está aquel que tiene un amigo... ...todos tenemos un amigo... ...y ese amigo trae a otra empresa conservadora... ...y la empresa conservadora para tomar el abono de la casa... ...o sabiendo que eso se va a romper... ...dentro de dos o tres o cuatro o cinco meses... ...por mil pesos... ...por ejemplo, por decir algo... ...hacen que la empresa conservadora de años la cambien o algún problema con el representante técnico que el que el pone en evidencia todo este tipo de temas ¿no es cierto? entonces eh, estamos en un tema difícil en un tema injusto en un tema complejo porque al margen de lo técnico y lo económico está el tema social y de comprensión lo de que es la tolerancia y el poder escuchar al otro no pensando que el otro ya te quiere perjudicar iba a decir otra palabra pero no, no, no queda bien ¿Sí?
2: este acá la razón la tengo yo y basta
1: y claro, es, bueno esa es un poco idea.
2: Y el que no me haga caso es un facho.
1: <risa> Seguro. <risa> Pero no nos vayamos del hidráulico. Eh,
2: vamos al hidráulico.
1: Vamos al hidráulico, contanos. Bueno, a ver. a
2: ver, hace la pregunta de nuevo, no, así se la recordamos es que, a los oyentes.
1: Eh, ¿Qué pasa del ascensor hidráulico? El ascensor hidráulico necesita sí o sí los límites extremos: superior, inferior necesita alguna válvula algún paracaídas alguna seguridad eh, que no sé en algún hipotético caso se produzca la descompresión del aceite ¡fix! se va a la cabina bueno ya o sea, va, va, vamos vamos por... explícalo como para alguien que no sepa
2: bueno la historia es así un ascensor hidráulico es un aparato que utiliza la fuerza hidráulica para mm -hmm. poder hacer para poder subir la cabina correcto para bajar, aprovechamos la gravedad. O Exacto. sea que, eh, digamos, hacemos fuerza para levantarlo y para bajarlo lo único que hacemos abrimos la canillita para que vuelva el líquido de nuevo al, al tanque, al recipiente de, de eh, ¿cómo se llama? Del, del depósito. El punto es el siguiente. Eh, yo tengo, eh, o sea, el, todo esto viene por la inspección coordinada que está muy mal llamada coordinada porque no se coordina, se impone.
1: Claro, ellos definen, no, no no es que los defiendo, pero se dice que es coordinada por el simple hecho que los tipos que te dicen, tal día a tal hora estoy, tal día a tal hora tenés que estar, entonces coordinamos que estamos.
2: No es, eso es imponer. Eh, claro. Eh, normal. Antiguamente, cuando eh, la municipalidad funcionaba, cuando funcionaba la división elevadores en el mercado del plata, estoy hablando de hace muchos años atrás, en los 70, por ahí... Eh, la inspección era acordada o sea, se, se convenía entre el inspector Y eh, el representante de la empresa instaladora Bueno, se ponían de acuerdo Inclusive, no solo que se ponían de acuerdo Sino que se aprovechaba la salida a calle de ese día Para eh, hacer varias inspecciones Entonces, la empresa... Este, a veces disponía de algún vehículo y dice: Bueno, mira vamos a aprovechar el día y arrancamos a la mañana temprano y vamos a hacer esto esto, 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 esto y esto. Y con la misma empresa que ya disponía la gente, se aprovechaban y se hacían 6-7 inspecciones. Eso era coordinar, porque nos poníamos de acuerdo en cuándo la hacíamos, con dónde nos encontrábamos a qué hora y qué es lo que íbamos a hacer. Entonces eso de que a mí me digan hoy que eh, usted tiene una coordinada para tal día, no, usted tiene una impuesta para tal día. Porque sí. qué pasa si ese día eh, la empresa médico. tiene, no, tengo médico o directamente es el día, mire, discúlpeme, pero es el día del metalúrgico, el 7 de septiembre no, es el día del metalúrgico. Y bueno, qué pasa si me ponen una coordinada, una coordinada entre comillas el día 7 de septiembre. Vamos a estar difícil para hacerlo. ¿Me explico? Yo no tengo gente, entonces bueno, le voy a ir ahí y dice: Mire, no tra ¿y ¿por qué no trajo a la gente? ¿Y por qué es el día del metalúrgico? ¿Ustedes el día del municipal trabajan?
1: No, ese día no hay coordinada.
2: Dice, ah, no hay coordinada. <risa> bueno, entonces, este, o sea que en realidad ya, ya arrancamos mal, porque hay que tratar de que las cuando las cosas se ponen de común acuerdo se resuelve mucho más rápido y la cosa funciona más fácil. Uh -huh. Ahora, esto de que sí, una aquí, otra allá, que la coordinada, que tal día, inclusive hasta yo mismo, al preparar, una, a ir a revisar, que se yo me encuentro con algún inconveniente, lo cual necesito resolverlo y no tengo tiempo. Este, entonces a veces las coordinadas no son tan, no hay, no son a, a un tiempo prudencial como para, como poder para eso, ir si no a problemas. chequear y resolver algún problema, entonces hay que ir dos veces, Exacto. entonces por querer hacerlo rápido terminamos yendo dos veces, bueno eso por un lado, respecto de la de, el, eh, de la pregunta limites, del ¿no? hidráulico eh, estábamos hablando digamos por norma el hidráulico necesita un espacio encima de la cabina y un espacio debajo de la cabina para que quepa una persona. Digamos, inclusive eso lo dicen las normas IRAM, las normas EN europeas, este, y que es necesario disponer de un espacio como para que quepa una persona agachada. Quiere decir que en caso de algún inconveniente o por alguna circunstancia, la persona está arreglando el ascensor y el ascensor se empieza a bajar si la persona se agacha puede quedarse ahí y pedir auxilio en cambio de la otra manera no se va a quedar ahí pero aplastado eh, lo mismo pasa del lado de arriba lamentablemente a veces eh, esas cosas no se les presta atención pero no por, del, no por el lado del instalador sino por el lado del constructor el constructor es lo que quiere que no lo menos posible el menor espacio vamos a gastar lo menos espacio posible esto el otro y resulta que este, no se respetan esos espacios mínimos y bueno, ya nos encontramos con la, que la obra es un hecho consumado y bueno, hay que empezar a hacer malabares para tratar de meter... El con expediente un habilitado, sí, bueno, sí, eso, pero dejémoslo eso de lado. Eh, digamos que la, el ascensor necesita un cierto espacio de sobre recorrido. Los hidráulicos, es decir, en un ascensor común de cables... Por un lado está el efecto de los cables, el estiramiento de los cables y todo eso, y necesita una cierta sobre carrera porque yo, al venir en velocidad, necesito frenarlo. No es que llegue ahí y, digamos, tiene una aceleración infinita y ahí para. Decir, sí, bueno, a velocidad entonces, final cero. Yo necesito un una cierta espacio para desacelerar el ascensor. Ahora, ese espacio que yo necesito para desacelerar, Está estipulado en las normas ya, Y tiene que ver con la velocidad con que vengo uh -huh. Es lo mismo que el freno de un auto Cuanto más es la velocidad Más, más, espacio, más necesito. espacio necesito Para frenar El tema es si resulta que falla Algún dispositivo En el sistema de control Y eh, resulta que No empieza la desaceleración Donde tiene que empezar El ascensor va a pasar Por el nivel de piso a velocidad nominal y después hay que pararlo. Entonces, es necesario una cierta distancia para poder parar el ascensor en forma razonable. Tanto abajo como arriba. Eh, esos son los ascensores normales de cables Ahora, en el hidráulico, primero, los hidráulicos son más lentos. Digamos que esas distancias son menores. Y entonces, este, digamos, no es necesario una distancia tan, tan grande. Pero aparte hay otras cuestiones. Que son las siguientes, es decir, en un ascensor hidráulico, eh, digamos, yo tendría que cortar la fuerza motriz en la parte, solamente la parte superior, porque en definitiva, si no paró, y bueno, el pistón va a ser la, la bomba, mueve el pistón, va a seguir bombeando, y, y, y se va a quedar ahí haciendo fuerza en la parte de arriba el pistón tiene un tope pero si la bomba sigue haciendo fuerza sigue haciendo fuerza sobre el tope y, y digamos bueno y no logra movimiento pero en la parte de abajo eh, a ver eh, en el gobierno se asimiló o sea agarran este, la vieja ordenanza del año 72 y dice que la ordenanza dice que arriba refiriéndose siempre al electromecánico Dice que tiene que haber una llave que corte la fuerza motriz. Entonces todo el mundo se atiene estrictamente a, la, a lo que dice ahí, a lo que dice la pero por casualidad en la ordenanza del año 72 no eran tan populares los ascensores hidráulicos ¿Mm? y nunca se estableció una normativa equivalente para los hidráulicos, sino que simplemente se le asimiló como algo parecido.
1: Sí, que es una, el hidráulico era un apéndice de los ascensores tradicionales de cable.
2: Este, pero nunca hubo una normativa bueno, ahora tampoco la hay es <risa> más es, es ahora más. que la hicieron tampoco <risa> hay en la nueva norma, en el nuevo código de la edificación por casualidad se olvidaron de los ascensores hidráulicos y ustedes saben quién es el principal consumidor de ascensores hidráulicos
0: quién ¿Sí? no siempre
1: sé, me imagino el
2: gobierno de la ciudad de Buenos Aires para las escuelas para los ascensores discapacitados quiere decir que este, todos los ascensores hidráulicos el principal consumidor es el gobierno y se lo olvidó incluirlo en la nueva normativa. No está contemplado.
1: Está eh. lleno de subte, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera.
2: O sea que, bueno, entonces, bueno, ya empezamos con problemas. Entonces, si se pretende, pero bueno, la norma, eh, digamos, el código actual dice que tiene que haber un corte de fuerza motriz. Bueno, pero, ¿abajo para qué quiero? O sea, empecemos a aplicar un poco de criterio. ¿Para qué queremos abajo un corte de fuerza motriz si cuando el ascensor baja el motor no se usa ah. se baja por gravedad o sea mmm, lo que sería más sensato en ese aspecto es decir, bueno, señores dejémonos de embromar con toda esta norma que sí, que no, que la invento porque ¿por nos atenemos a las normas IRAM que serían las normas nacionales este, son de uso optativo este, pero si nos ajustamos todos a las normas IRAM Así como la aplica La Plata, Mar del Plata, la ciudad de Córdoba, Mendoza, ellos aplican la norma IRA. Ah, nosotros no. Nosotros queremos tener la norma propia. ¿Por qué? Porque hubo algún, algún iluminado que lo que dijo es que eh, una norma tiene que ser, o sea, la norma IRA hay que comprarla. Ah, mira. Entonces, resultado, alguien dijo que la, 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 la reglamentación tiene que ser una, un elemento de uso público. Ajá. En todo el mundo se compra, todas las normas se compran y no cuestan tanto. Estamos a, a ver, hoy si pensamos en que una norma eh, que estamos aplicando a una empresa que está, digamos, trabajando con ascensores nuevos, que pone cuánto, a ver, decime un número cuántos ascensores querés instalar por mes, 40. Vos eh, instalás 40 ascensores por mes. Decime si yo te digo que la norma cuesta cuatro mil pesos, ¿vos crees que no se amortiza?
1: Claro que sí, pero aparte de lo que la primera lógica que también nos debe asistir, que es la siguiente: la norma para qué nos sirve? Para decirnos cómo y qué materiales utilizar y cómo lo debemos instalar. Si nosotros hacemos todos esos pasos bien, lo más probable es que el accidente no ocurra. Exacto. Exacto. Entonces no estamos invirtiendo en una norma para darle al, el gusto al jefe de turno del gobierno de la ciudad. No, comprando una norma para hacer un trabajo bien hecho como corresponde, claro. porque para eso hubo un montón de tipos que se pasaron un montón de horas en
2: una mesa escribiéndola y aparte analizando ya accidentes que hubo, corrigiéndola, mejorándola. Pero aparte de eso, pero no empeorándola. Eh, claro, pero aparte tal, la de eso, aparte de eso, el punto es el siguiente: eh, una norma tendrá una validez nacional. Que en definitiva la norma de acá es una copia, de, o sea, sigue el, prácticamente los mismos lineamientos de la normativa europea. Quiere decir que si yo fabrico algo acá, de acuerdo a la norma europea, no solo que lo puedo instalar en cualquier lugar del país, porque al fin y al cabo la norma va a ser la misma, entonces yo puedo fabricar un ascensor que se puede instalar en Rosario, en Córdoba, en Jujuy, en Santa Cruz, en donde sea, porque en definitiva lo estoy haciendo de acuerdo a la norma
1: claro sí, no, sí.
2: no estoy haciéndolo de acuerdo, porque si no, tendría que ser uno para la Municipalidad de Buenos Aires, otro para la Municipalidad de Salta. Sería un manicomio total.
1: Bueno, una de las cosas que se está persiguiendo es la regular, regularización de las ordenanzas eh, para sacar una ley bueno, a nivel nacional. A
2: nivel nacional, la que ley, se ley de aplique, transporte vertical. Claro. Ojo, estamos ¿no? con el
1: tema eléctrico también, yo estoy en ese tema también. Pero bueno, al margen de eso, el, el tema es que cada provincia deberá ajustarlo según sus condiciones geográficas. Sí, no sí. es lo mismo un ascensor en Catamarca que un ascensor en Chubut, eso está claro. Uh -huh. Pero los lineamientos generales, ¿los
2: tienen que respetar a Rajatala? No, acá eh, se hizo una reglamentación específica. Claro. El, el tema que, es que Aparte hay otra cosa. Cuando se hace una normativa, el caso del Código de La Edificación, la tiene que aprobar el eh, Digamos todos los legisladores eh, Que lo de la posición de este que dice blanco, no, yo digo negro De puro Contrera, no más, pero Y siete dice negro, no, pero yo digo violeta Y qué sé yo Correcto. Una norma es una norma, adoptamos la norma Y, se y el la tema. norma tiene procesos De eh, revisión periódica uh -huh. Quiere decir que A medida que va evolucionando la tecnología Se va incorporando claro. a, la, a la norma sí. general las nuevas tecnologías y las nuevas recomendaciones. Entonces, si yo digo, yo para la ciudad de Buenos Aires adopto una norma ILA, no tengo que, ya después no tengo que pensar más, ni en legisladores que no entienden del tema, porque obviamente no es lo suyo, ni qué sé yo, y traemos asesores y esto, y se reúne, y entonces ahora si la vez pasada dije blanco, ahora voy a decir negro, y todas esas historias políticas que en definitiva, técnicamente, nadie sabe nada, pero yo por la duda me opongo, ¿no?
0: Y pero todos usan el ascensor.
2: Exacto. Entonces, este bueno, ¿por qué no adoptamos? este Bueno, no, no la adoptamos, vamos a hacer la nuestra. Entonces no se adopta la norma IRAM, este, porque hay que pagarla, pero resulta que en la normativa del gobierno de la ciudad sale un punto en que eh, hay una empresa que usa un producto exclusivo, y entonces, este, resulta que, claro, ese producto exclusivo queda fuera de la norma. Claro. Entonces, para que pueda ser aceptado el producto exclusivo, hacen referencia a la norma ANSI que es la norma americana. Que, por casualidad, si la norma IRAN cuesta 4, la norma americana comprarla cuesta 10. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? No tomamos sí, que una es que porque un montón... cuesta cuatro, pero hacemos referencia a otra que, que sale... sale diez. ¿Y yo cómo hago, Blano? ¿Cómo hago para consultarla? O sea, es todo un matete. Así es imposible trabajar. ¿no?
1: Por eso, como estamos pasados en tiempo y tenemos que pedir música, eh, no pedimos música, vamos a seguir con el claro, tema porque sí, se nos va el tiempo. Está. Jorge, está el representante técnico sí. hoy. ¿Está cuidado? ¿Está cubierto? ¿Cómo es el, el desempeño eh, profesional? Yo,
2: lo, digamos, bueno, el representante, el representante técnico es una figura, eh, eh, digamos, yo creo importante, eh, es la persona que en realidad, yo siempre digo, el representante técnico debe ser visto como la persona que cuida las espaldas de la empresa.
1: Sí. Este, porque
2: en definitiva es el que ve las cosas Es el que analiza, el que va in situ Y va viendo Y si los cables se están deteriorando Es el que va haciendo el seguimiento De cómo va evolucionando el deterioro Etcétera, etcétera, etcétera Pero lamentablemente yo creo que todo esto cayó eh, en, Cayó en desgracia por todas las partes eh, Por todas las partes significa por muchas razones No, no, O sea, por un lado yo recuerdo, trabajé una vez en una empresa e hice el trabajo de representante técnico y una vez escuché al encargado que decía a un propietario, y bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que vio con la reglamentación el representante técnico es un mal necesario. Sí. y fue bueno, hay y... gente que tiene pocos escrúpulos y lo único que ve es el no peso y resulta que el representante técnico significa un gasto. Uh -huh. Bueno. Sí, ese eh, es, es si, concepto si vos de crees y que gasto. es un gasto proba con la ignorancia, decíamos, Exacto, ¿no? sí, ¿Vas sí, a ver sí. que sí, te va sí. a salir más caro, es
1: mucho más caro. Por, ¿Por un es? lado eso, perdóname, sí. y, y, ¿Y quiero poner sí, las sí, otras sí. patas.
2: Dale. Eh, si somos sinceros, este, por el lado de los representantes técnicos este, también se relajó la cosa y yo creo que en muchos casos y por razones económicas no se hace el trabajo que se debe hacer.
1: Como tal, como debería hacerse.
2: Exacto. O sea, eh, digamos, está la empresa relajada que lo ve al representante técnico como una cosa inútil. Está el representante técnico relajado que lo único que hace es un, como digo yo, un cazador de remito firmado. O sea, que va, se queda, se fuma un cigarrillo en la sala de máquina y después le dice al encargado que le firme el remito. Ojo, no son todos, ¿eh? Claro, Hay no. mucha gente que trabaja bien, no generalice. Pero que los hay, los hay Vamos sí, a ser perfecto. sinceros Y también está la otra cuestión La cuestión del costo del abono Que no, que qué sé yo, que no se puede Claro, entonces como no se puede aumentar el abono No le podemos dar una un honorario adecuado al profesional Bueno, ¿cómo salimos de esto? Y no sé, este el tema es el costo del abono
1: Claro el costo del abono lo que decíamos antes. Por ahí, si conseguís un representante más económico y conseguimos un técnico más económico, podemos sostener el abono para que no se vea afectado mi nivel de ingreso. Eh, pero sí se va a ver afectado tu nivel de trabajo, tu nivel de seguridad. Un representante técnico se supone que está en condiciones de poder explicar a un consorcio qué es lo que está pasando, está en condiciones de poder hablar con un administrador y eso a la empresa le Me redunda favorece. en qué? en un beneficio claro. pero por qué en un beneficio porque el administrador o el consorcista se da cuenta que la empresa tiene una espalda le técnica espalda y, y tiene un prestigio para poder resolver un determinado problema y cuando el representante técnico dice esto se para eso porque es esto no va que más se
0: paga también cuando es parte de lo que se paga cuando claro, controla no, 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 entonces, ah, si el representante del técnico
1: dice esto se para porque esto se, eh, no está seguro para el usuario, tendría que ser la palabra de, de la Biblia. Pero esto claro, se para...
0: Claro, claro, claro. qué se hace
1: en esos casos?
0: Nos llaman al mecánico de la vuelta claro, que, que tiene un amigo, que hay que me... una llave cruz. Y, bueno,
2: y ahí... A Carlito. Claro. Vos tenés claro, experiencias De no ese problemas. tipo
0: de cosas
1: Que han cambiado a Empresas conservadoras Por dos pesos Por la simple razón De que el representante técnico Que hizo Para un equipo ¿Y por qué lo no paró? Porque a su buen juicio Y criterio Ese equipo no está para funcionar
2: y resulta que aparece el dueño de la empresa, no, pero después el administrador me se enoja y me echa. ¿Cómo lo vas a parar el ascensor? ¿Usted es loco? Claro, yo conozco sea, gente que ¿sí? dice así. Sí, sí. No, no lo pare, no, porque el administrador después nos echa, mm. qué sé yo, qué sé cuánto.
1: Claro, eh, entonces me gustaría... Que... Eh, o sea, perdón, sí.
2: ¿me entendés por qué te digo que se empieza a relajar de todos lados el asunto?
1: Sí, hoy se, o sea, se puede interferir interpretar como que la figura de la empresa representa al técnico el administrador, es algo para que funcione legalmente la cosa, técnicamente es otra historia, y de seguridad es otra historia, pero legalmente estamos cumplidos tenemos la empresa, sí. la empresa sirve o no sirve no importa, tiene representante técnico, sí. el tipo capaz que no sabe hacerlo con un vaso no quiero atacar a nadie en particular no, 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 Pero puede no, no. pasar que el tipo le giró Mira vos a partir de ahora No vení
2: a pibe vos me pones la firma quédate tranquilo o sea, Por que más que tenga la razón, que sea
1: Una persona que eh, haya estudiado Y todo ese tipo de cosas Necesitas una experiencia, una formación Porque vos tenés la vida de la gente en tu mano en ese Y
2: tenés la responsabilidad penal
1: Aparte, Por eso eh, Son mucho las patas relajadas Que solamente hacen cumplir La figura legal pero tenés la figura legal, está todo todo el andamiaje está técnico para que funcione,
0: lo realmente importante
1: claro entonces, ante esa situación, bueno, vos te das cuenta que hay eh, un mal, no mal manejo sino mal, hay una, un, un desorden un desorden, hay una confusión hay un, una cosa extraña con la que nos estamos manejando vos lo ves así
2: Sí, totalmente,
1: escúchame y cuando te ha pasado, cuando alguien dijo, no, mirá porque eh, a todos nos ha pasado acá en el código de edificación porque hay consorcistas que te vienen a discutir con el código ¿sí? y que te digan no mira acá de esto que estás diciendo vos no dice nada entonces si acá no dice nada no sirve ah. te pasa, ¿Te pasa? Sí. Oh. cuando vos por ejemplo hablas de, de, de los pasamanos o del sintetizador de voz que se o sea no está escrito pero se, está, se tiene que
2: Está escrito, eh, es, a ver, el tema el tema es este, lo que vos decís, eh, me hace acordar, a, yo siempre digo que a veces algunos creen que las cosas se resuelven, o sea que una carta documento me va a arreglar el ascensor, <risa> y el, la carta documento es un papel, sí. es una intimación, sí. pero dice, bueno, usted quiere que le arregle el ascensor, si usted no me acepta el presupuesto, yo qué quiere que le haga. Este, o sea que hay otras cuestiones Entonces mucha gente cree Que con una intimación Se resuelve el problema Y hay otros que es peor todavía Otros consorcistas creen que oh, Me hace mucho ruido Yo hago una denuncia a la municipalidad Exacto. Eso es lo mismo que si siento olor voy a Y denuncio a Metrogas Y bueno, después no nos, después no nos sorprendamos Que tenemos que salir a comprar Una hornallita eléctrica no O algo eléctrica la... Porque nos cortaron todo el gas y no sabemos este, cuándo va a volver Y no sabemos cuándo va a volver O va a volver cuando el del quinto Que no tiene un mango quiere eh, Termine de hacer la instalación Y designe un gasista matriculado Y el tipo no tiene plata O no tiene o no quiere sí, 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 Entonces sí. bueno eh, el A lo que yo voy es a que eh, el, 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 La historia es bastante compleja Es bastante compleja Y todo parte del dinero
1: Y vos pensás que en algún momento eso va a cambiar ¿No, no pensás que, que se va a mejorar? Vamos para atrás. Estás viendo vamos. para atrás, ¿no? ¿no? Bueno,
2: o sea, a ver, pero... eh, a ver la vez pasada yo hice unas charlas, hice una charla el anteaño, en, eh, el, el año, no, en Tucumán ah. y este año en Córdoba, para los administradores. Y resulta que a veces, eh, vamos a hablar de plata, vamos a hablar del tema del abono, que sí, es sí. La, la madre, de como decía mi, mi abuela, la madre del borrego, ¿no? Es el punto de partida. Entonces la gente de golpe a veces cree que hay que buscar no, bueno, pero a ver si nos podemos a ver, administrador, vaya y busque a ver si hay un servicio más barato porque este nos está cobrando, qué sé yo 4.500 pesos y ahí me dijeron que hay un abono por 2.600 pesos el otro día yendo a ver un departamento para mi hijo este justamente estaba la expensas arriba de la mesa que yo me fijo 2.300 pesos el abono de un ascensor claro a ver, si a 2.300 pesos le sacamos IVA, ingresos brutos y, y ganancias y todo eso que puede ser por una empresa, uh -huh. pongamos un 35%, con lo que nos queda, que se puede hacer? Nada. No. Nada. Entonces, fenómeno, estamos todos contentos, tenemos un abono baratísimo, pero no hace nada. O sea, en el fondo estoy pagando muy caro que me hagan nada. Claro,
1: es una, la nada demasiado cara.
2: Exacto, y lo que es peor... Eh, eh, Estamos hablando de, de, de un ascensor donde yo subo y bajo. Sí, Cuando sí, sí. yo a, al auto mío, seguro que no me. Porque viene el tipo del freno, ah, no, pero yo lo llevo al concesionario oficial claro, porque ahí sí, sí. que me ponga las pastillas de la Ferrari. Sí, este, sí, sí, tengo un auto claro. más barato, pero que me ponga, si es posible, las pastillas de la Ferrari, esto y el otro. Ahí sí que le pongo plata. Sí, sí. Y al final, de, y tengo entre el auto y el ascensor una gran diferencia: el auto va apoyado en la tierra
1: y el ascensor, <risa> y
2: el ascensor es, o sea sí. la gravedad actúa sosteniendo los, los dos igual,
1: uno lo no, no, y el otro no otro.
2: pero en el caso del ascensor la gravedad hace que se me caiga y yo voy encima Según ojo sí.
1: vos o tus nietos o tus hijos o, nietos sé. todavía
2: no pero bueno, <risa> ya llega a nada.
1: estamos en el último programa del año estamos hablando con el ingeniero eh, Jorge Facito muy rica la charla como siempre eh, el año lo abrimos contigo el Bien. año lo estamos cerrando contigo bueno. Vamos a ver qué pasa en el 2020. Lo único que nos queda decir, Laura, Agustín, Marco, el ingeniero presente, un feliz 2020. Exactamente. Una gracias. feliz Navidad y que, bueno, que el año que viene eh, tratemos que esto sea un poquito mejor de lo que fue este año, que todos contribuyamos a que el 2020 sea mejor de lo que fue el 2019.
0: Bueno. Y muy bien.
1: creo que nada más. Laura, gracias por tu año. Agustín. Jorge por haber venido, no, no Marco sea, por haber gracias. hecho gracias. El, los trabajos de edición.
0: Gracias ingeniero, ha sido y, un gran año de trabajo.
1: ¿Quieres decir algo? Los si micrófonos se puede prevenir, son tuyos.
0: No es un accidente. Esto te importa.
1: Esto, esto me interesa. Ingeniero, gracias por estar y bueno al ingeniero le interesa él no le importa a ver, le interesa.
2: yo lo que güey. quiero que por aclaralo, favor aclarar todo, porque... todos los oyentes cuando me escuchen decir esto me interesa quiere decir esto me importa le hace porque le hace porque tengo una confusión mental <risa> y dejo pagando a todo el mundo con eso si yo digo me interesa quiere decir me importa, me importa. y viceversa gracias,
1: gracias feliz año
2: felicidades para todos
0: chao Esto fue, esto te importa. Auspicio Biel Ingeniería. Servicios Electromecánicos. 4381-1044. Info arroba biel-ingeniería.com.ar Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.